0: Você se preocupa com aquilo que você tem controle. Tem coisas que você não controla. E não faz sentido você ficar se preocupando com isso, sabe? A gente não tem controle sobre o que as pessoas vão achar de todos os episódios que a gente fez. Mas a gente tem controle sobre a qualidade do episódio. Eu tenho certeza que, independente do que as pessoas vão achar, a gente vai ficar tranquilo. Porque a gente fez o que a gente achou que era melhor. <risos>
1: Ah, sejam bem-vindos à Jornada do Herói.
0: Aê! aê, aê agora estourou o som. <risos> Beleza. Pessoal, episódio muito especial. A gente não trouxe ninguém aqui menos especial. A gente trouxe duas pessoas que não são tão conhecidas do grande público, mas são muito especiais pra gente. O Manassés... Fala aí, Manassés. E aí, tudo bom, gente? Eu sou Manassé Silva. Muito legal estar tá
2: participando com vocês, é uma honra estar tá aqui. Foi uma das pessoas que mais acompanhei de perto. Um trabalho muito bem feito do, do Danilo e do Caleb, com muita persistência, muita garra, muita visão. Então, pra gente começar, eu gostaria de parabenizar o Danilo e o Caleb com certeza
3: agradecer. É Isso aí. É, valeu, valeu. Eu sou o Caleb Silva e temos outra convidada muito especial. Por favor, se apresente.
1: Olá, eu sou a Maíra, agradeço o convite aí de vocês para poder estar tá comentando esses podcasts que ficaram incríveis.
3: Muito bem, é, o, o nosso herói, ou heroína, já sentiu que no começo do, do episódio foi um pouquinho diferente, porque é claro, o episódio também é um pouco diferente. Eu vou aproveitar o ensejo, eu sempre comento, né, com o pessoal que a gente está fazendo podcast e tudo mais, Principalmente para mostrar para várias pessoas. Não importa onde você começa, né? O que importa é seu esforço, enfim. Um, um aluno meu me perguntou, o Gladson. Alô, Gladson. Espero que você esteja ouvindo, viu? É, assim, ele me perguntou vai se vai cair na prova. É, vai cair na prova, exatamente. É, ele me perguntou se hoje em dia as condições para uma pessoa que saiu do zero são são as mesmas de antigamente, né? Ou se está mais difícil hoje? Eu falei, não. Hoje está muito mais fácil. Por quê? Veja só, é, vários, vários motivos. Eu gostaria de citar pelo menos dois aqui. Um é, é que assim, muitas empresas elas estão buscando a diversidade. Então quando você tem é, uma maior diversidade em várias empresas, é, isso quer dizer que elas estão buscando pessoas de diferentes cores, diferentes origens e diferentes formações. Isso facilita muito né, a... a Facilita que, é, para que todos tenham mais chances na vida. Né? Outro motivo é que a conexão, né, a internet, ela ajuda muito. Né? A gente começou o projeto e muitos dos convidados a gente não tinha contato nenhum. Então, assim, como é que a gente foi atrás? A gente adicionou o LinkedIn, é, mandou mensagem. Ou seja, a pessoa que de repente está morando numa favela, ela ainda tem a possibilidade de chegar... Adicionar um CEO lá no LinkedIn é o que eu mais faço no meu dia a dia. Vou adicionando um monte de gente que eu acho legal e manda mensagem para os caras, sabe? Então, assim, isso conecta as pessoas e é bem legal porque, assim, isso dá chance também das pessoas acenderem na vida, né? Existem outros motivos que, pelos quais eu acredito que as pessoas têm mais chances hoje em dia, mas são dois motivos eu acho que interessantes para reflexão.
2: Tem a, a pergunta, uma pergunta bem legal, acho que vai ser. É, qual que foi a ideia de vocês, qual que foi o drive de vocês de começar a fazer o podcast?
3: Acho que isso daí é uma coisa muito bacana de perguntar nesse episódio. Durante toda a minha vida, eu reparei muito e eu fui conhecendo pessoas espetaculares, inclusive pessoas que pretendemos convidar aí para as próximas temporadas, mas ainda é segredo. Sim, são pessoas que, que saíram do nada e que assim, uma coisa é quando você vê na televisão, você vê, sei lá, o Silvio Santos... Claro, o cara era camelô, vendia caneta, vendia é, bebida no barco, vendia um monte de coisa. Mas você tá vendo ali, pô, na TV, né? Não é uma coisa real. Quando você passa a ter contato com pessoas que viveram isso... E que chegaram muito longe na vida... E assim, essa pessoa aponta para você... E assim, você vê que a pessoa tem o mesmo valor que você... Né? Que você tá no caminho certo... Cara, isso é, isso é muito forte. Isso é bastante impactante. Então assim, a partir desse momento... A partir de, de certos momentos onde eu conheci pessoas... Que saíram de, 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 de situações muito difíceis, e assim, a situação difícil ela não é só financeira, às vezes ela é. De saúde, às vezes ela é, enfim, existem várias dificuldades na vida, né? E eu vi eu via como aquelas pessoas podiam superar os seus problemas com, com tamanha força. Eu falei, pô, cara, assim, além de eu poder também superar, eu acho que é importante as pessoas saberem. Porque, assim, falando um pouco, é, da. Pelo menos da minha origem, eu, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, no bairro onde, assim, é, a gente tá aqui com o Danilo, que, pô. Estudou na USP e tudo mais, tem uma puta de uma formação, mas também saiu do mesmo lugar. De um lugar que assim, pouquíssimas pessoas conseguiram chegar onde ele chegou. E eu acho que eu posso dizer onde eu cheguei também. Né? Eu acho que, que eu tenho muito ainda a alcançar. Mas assim, eu vejo minha trajetória e a trajetória de, dos meus amigos próximos né com muito orgulho. Né? Então assim, o que eu gostaria de fazer e o que eu espero que estejamos fazendo com o podcast... É tocar essas pessoas que talvez tenham dificuldades. Por isso que a gente sempre pergunta se as pessoas tiveram medo, se as pessoas tiveram dificuldades. Para mostrar que os caras que chegaram lá no topo, eles também tiveram problemas. né Eles também tiveram dificuldades, eles também tiveram receios... E ninguém é pior por ter medo, ninguém é pior por ter receio, né? Eu acho que é isso que a gente quer mostrar também, né? Para a pessoa, putz, eu tô aqui, eu tô com medo de dar o próximo passo, mas sabe? Tá tudo bem, todo mundo tem medo.
0: Quando o Caleb foi lá em casa para passar essa ideia aí da, do podcast, ele, ele comentou que que ele queria, né? E a gente nem tinha um nome ainda no podcast. Hum. E eu aceitei na hora, cara, porque é uma coisa que eu percebi quando criança, né? Eu conheci o Caleb com 12 anos, né? A gente cresceu junto. Você, né, conhece muito mais tempo. Mas...
1: Vocês tinham a ideia do que vocês queriam, mas não tinham o nome A Jornada do Herói.
0: Não, não tinha. E... Mas surgiu, assim,
3: tipo, 15 minutos. <risos> 10 minutos, acho.
0: <risos> Porque eu acho que foi muito natural, né? Foi muito ao encontro do que a gente buscava, que era exatamente levar essas referências... De pessoas que às vezes você vê que... Você vê onde elas chegaram e aquilo parece tão distante que você acha que as pessoas nasceram naquela posição, sabe?
1: Predestinadas. É, <risos>
0: predestinadas. E, na verdade, foi só uma construção, sabe? De passo a passo. Eu não sei se pelo podcast vai dar pra perceber isso, mas a gente pessoalmente via alguns dos nossos convidados às vezes meio, meio emocionados, sabe? Porque realmente não é uma trajetória simples, né? Mas... Às vezes você, você vai fazendo, dando um passo atrás do outro e você não, não percebeu aonde você chegou, sabe? E quando você olha para trás, você vê todo o caminho que você percorreu, sabe?
3: E outra coisa interessante, né? Dessa coisa do passo a passo. Eu sempre falo pro pessoal aqui na empresa. Hoje a gente tá aqui na minha empresa, viu, gente? NDPrime, NDPrime.com aí, ó. Para acessar, <risos> né? Por favor. Aproveitando aí. Assim, eu sempre falo de metas, né? São, são duas coisas importantes. Uma não é só ver a meta do dia e também não é, a outra é não ver só a grande meta né? o, um dos segredos eu acho que é você ter uma visão muito assim de longo prazo, mas conquistar no dia a dia porque se a gente só sonha se a gente só pensa, putz eu quero ter uma baita de uma empresa que esteja no Brasil inteiro, se a gente só pensa nisso é, é muito assustador né? e todo mundo tem um objetivo todo, todo herói tem a sua trajetória todo herói tem a sua jornada e se ele pensar muito no que ele quer só e né, que seja muito grande, isso é assustador. E, só que se ele não tiver essa coisa muito grande e fazer só coisas diárias, ele não, vai, assim, ele não vai sair do lugar. Então é importante ele ter esse drive, ele ter esse sonho, mas pensar estrategicamente para conquistar um passo a cada dia.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, a gente tá fazendo o podcast, né? Então, às vezes, a gente nem percebe algumas coisas que acontecem. E vocês, como primeiros ouvintes do podcast, o que, que vocês perceberam? O que chamou a atenção de vocês?
2: Pergunta difícil, né? É, Nossa, só pergunta, pergunta difícil. É. Mas eu, eu reparei uma coisa que foi um processo muito natural mesmo. Isso é muito nítido, que vocês faziam uma coisa que já estavam dentro de vocês. quando a gente faz uma coisa que está dentro da gente... É natural, e eu acredito muito no, nesse podcast, tanto que a gente já sabe que o podcast é um sucesso, porque a gente já tem certeza do que a gente está fazendo. Quando a gente faz uma coisa que a gente tem certeza, que a gente tem amor, cara, é, não tem como fugir. Então eu acho isso, eu ouvi e eu achei que foram várias lições maravilhosas de vida. Obviamente que quem ouvir um episódio vai se sentir muito mais cheio, é, vai ter um conteúdo muito maior, vai, ter uma... vai acrescentar muito mais na bagagem. E isso daí faz a diferença total. Então cada episódio te transporta para um pedaço da vida da pessoa, mas isso agrega na sua própria vida da mesma forma. Teve um... o episódio... Que obviamente vocês vão saber Que se você tá num nível de energia Eu acredito muito em energia Você tá num humor assim, às vezes, linear Pessoa chega com aquela vibração positiva Com aquela energia legal Deixa eu adivinhar
1: Do Rufino <risos> Nossa
2: Aí vocês O cara tem uma energia muito pra cima E falar de várias coisas que são delicadas Você falar Agora esse cara vai ficar triste Não é possível <risos> Falou da mãe do cara e o cara pá, pá. Eu falei O que, que é isso, gente?
3: Que cara... mágica é essa? Não
2: é, não, é absurdo. E isso afeta as pessoas. Isso afeta o dia a dia das pessoas. Imagina uma pessoa que vai estar tá um dia, às vezes, não tão legal, assim. Você pega o um metrô. Gente, brasileiro, né? Padrão. Vai lá, às vezes vai pegar um ônibus ou tá no trânsito ou ouvir aquilo. O cara vai ter uma injeção de ânimo. Isso já vai mudar o dia da pessoa. E eu acredito que uma pessoa vai mudando a outra. E isso já é, tipo, uma coisa fundamental no trabalho, é uma coisa linda. Aquele é,
0: sorriso que você
3: recebe de uma pessoa estranha, assim, né, tipo, é, exatamente. É e, assim, é, é bizarro. O Geraldo Ruffin né? tipo assim, chega a ser bizarro a felicidade desse cara. O, o Daniel falou assim, nossa, ele, ele, ele se considera um cara irritantemente feliz.
0: É A filha dele, né?
3: Mas... É, assim, é, mas aí, uhum. aí eu falei, cara, será mesmo? Você fica meio desconfiado. Não é que fica desconfiado. Eu falo, meu, como é que pode, né? Aí você chega lá, meu, aí você fala, meu, o que, sabe? É tipo, cara, é, 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 assim, é surreal. O cara é realmente muito animado. O cara é realmente muito feliz. O cara é realmente muito contagiante, assim. É impressionante, cara. E, e tipo, não adianta falar. Vocês sentem, assim, uma parte pelo podcast. Pessoalmente é totalmente diferente. É como você assistir, sei lá, um, um DVD de um show e estar no show, assim, sabe? Pra vocês terem noção de, da, da diferença, assim. É realmente... Surreal, assim.
1: E você percebe que cada herói Ele, ele lidou de alguma forma com, com, a sua, com a sua história E o Geraldo Rufino assim, A história dele tinha tudo pra ser muito triste é Quem ele é E como ele levou isso Com leveza, com tranquilidade É tão inspiradora Suaviza qualquer problema que você está passando na sua vida é, é tipo, deixa lá esse podcast Baixado Porque se você tiver hum. num dia merda É o ideal pra é verdade. você ouvir é verdade. É. É verdade. Qualquer problema Assim, ele teve N problemas ele teve uma história super triste e ele não conta essa história de forma triste, não tem como você tirar a tristeza dele, é pura alegria.
2: Por favor, né, o dia que vocês forem lá
3: ou fizer outro podcast eu vou na marra
0: eu na porta-mala é, <risos>
3: assim, a gente tá falando da jornada do herói então assim, a jornada do herói sempre tem um começo, né então, assim, são três fases, né, que primeiro é a origem, depois o desenvolvimento da história e tem o retorno. Queria que vocês compartilhassem, cada um aqui, compartilhassem um pouco de sua origem. Coisa rápida, tá, gente, Tipo o episódio não durar, sei lá, duas horas. Se bem que tá muito legal o papo, então também não teria problema. Então, sei lá, alguém comece aí a contar a sua própria origem. Sou Manassé Silva, tenho 28 anos,
2: venho da Zona Leste Sou professor de inglês aqui na NG Prime, né? trabalho junto com meu irmão Uma coisa que eu valorizo muito na minha vida é você ter a, a ferramenta Pra você poder chegar mais que você chegaria normalmente Eu acho que falta muito essa coisa de igualdade de oportunidade para as pessoas Por isso que eu gosto muito desse podcast, por isso que eu amo o que eu faço por isso que eu amo as pessoas com quem eu trabalho. Esse amor está em forma de áudio na Jornada do Herói. Essa é a verdade. Uhum, muito bom.
1: A minha história, eu, eu refleti muito ouvindo os podcasts. É, me identifiquei em alguns momentos. Eu me sinto privilegiada. Porque eu venho de pais que vieram do Nordeste. Meu pai, ele tinha até a oitava série. Minha mãe teve até a quarta série de estudo. E eles chegaram aqui sem nada. Sem nada e com a minha irmã mais velha. Depois disso, eles resolveram fazer mais filhos. Então, eu sou a mais nova de seis irmãos. Eu não cheguei a passar dificuldade, não posso falar que eu passei dificuldade, porque meus irmãos tiveram dificuldade de só ter arroz para comer. Eu não tive isso. Obviamente, recursos limitados, educação pública. E um mindset diferente, porque como... A história dos meus pais é muito simples. Assim, meu pai foi de fábrica a vida inteira e minha mãe foi de costura a vida inteira. Meus irmãos foram ter faculdade depois dos 30 anos. Então, eu aprendi muito com observação, vendo o que eles faziam e quanto oportunidade eu tive de, de ouvir os meus irmãos, né? De ouvir o que, que eles tinham para falar, deles valorizarem a educação, mesmo sem informação. Por exemplo, eu vi na história do Daniel sobre educação, né? Sobre, na verdade, sobre oportunidade de emprego. Que, ah, isso não é para você. O que você tá fazendo lá? Eu ouvi isso quando eu cogitei fazer faculdade na USP. Do tipo, lá é lugar de rico, você é pobre. Eu, eu ouvi isso dentro da minha casa. Hoje eu não levo isso como, como ruim. Eu, eu identifico isso como sendo a história deles, né? É, é, é o que eles viveram. E eu vi que eu passei ali várias barreiras antes do, dos meus irmãos. Então, sou muito privilegiada. Não, não vim de uma origem rica, mas eu sou muito privilegiada de não ter que passar pelas mesmas batalhas que os meus irmãos passaram. Eu tive outras batalhas, mas com muito mais informação.
3: E aí, dá E a sua?
0: Eu tô fazendo um curso de liderança política, né? E recentemente eu tive que fazer um vídeo de três minutos... Resumindo a minha trajetória, né? fazendo aquilo lá eu vejo como as coisas evoluíram e, e foi muito interessante porque teve uma vez que meu pai foi assaltado Meu pai ele sempre chegava muito tarde, ele dava aula tudo E tinha um trajeto que não tinha ônibus e ele fazia a pé E minha mãe sempre ficava na, na janela assim, tipo, olhando, esperando meu pai chegar, sabe? E depois daquele dia era muito ruim assim, sabe? Porque ficava pensando o que podia acontecer, sabe? assim, eu, eu, naquele momento, sabe, eu era devia ter 8 ou anos. Eu pensei que eu, eu queria fazer alguma coisa para que ninguém mais precisasse passar por aquilo, né? E assim, com o tempo, isso daí foi assim, eu fui deixando de lado, né? Assim, esse sonho de querer mudar tudo foi ficando para trás e eu fui só olhando para o meu, sabe, eu consegui passar na USP, eu nunca fiz cursinho eu sempre estudei em escola pública eu nem tive professor de matemática durante alguns alguns meses na, no ensino médio né? mas é, apesar de tudo isso consegui passar na usp sabe então foi uma coisa que eu uma coisa que me orgulhou muito e depois que eu me formei comecei a trabalhar né, na, na área mas eu achava aquilo muito pouco parecia que sei lá eu tava trabalhando para um grande banco ali mas o impacto que eu que eu dava na sociedade eu sentia que era limitado né? Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários. Assim, de toda a minha trajetória, eu acho que é uma das coisas que mais mergulho, sabe? De, tipo, sempre tá fazendo alguma coisa pelos outros, né? E foi assim que eu conheci, por exemplo, o Daniel José e o Felipe Sabará. Porque eles estão no meio público, né? E eu me aproximei mais desse meio, porque é onde eu acho que dá para impactar de uma forma mais profunda a sociedade, né? Tentando fazer um link entre as duas coisas entre a minha história e a história deles, eu acho que isso daí é, o, é onde eu almejo, sabe? Estar tá numa posição onde eu consiga fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, acabei falando exatamente da minha história, né? É mais da, da evolução da história das minhas intenções.
3: Muito bom, Dan. Né? Muito bom. E aí, Kleber? O que tem? <risos> eu vou falar da minha também. Bom, como eu já falei, né? A gente... Eu, meu irmão é, e o Dan também, né? vemos assim, de da periferia de São Paulo. E eu acho que, assim, eu sou uma pessoa bastante ambiciosa. Eu sempre reflito muito do porquê eu sou, do jeito que eu sou, porquê que eu faço as coisas que eu faço, etc. Mas, desde cedo, eu, eu sentia muito peso, assim, eu acho que talvez de salvar minha família, assim, de algumas coisas. Então, assim, eu lembro que também quando eu era muito jovem, assim, um, assim até um pouco pesado falar, mas... Quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos um, um homem foi assassinado no apartamento de cima da minha casa Com mais de 20 tiros Então assim, todo mundo acordou, né Meu irmão tá aqui pra confirmar Então assim uh, Fora isso, assim, eu vivi Boa parte da minha vida Saindo do meu prédio Vendo gente traficando drogas, né Na, na porta do meu prédio Então assim, é, é, inclusive Eu tô emocionado assim Porque tipo, cara eu vou, eu vou casar, né? E, tipo, eu pensava, cara, eu não quero isso pra minha família, sabe? Tipo, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero que, tipo, ele ouça alguém morrendo. Eu não quero que ele ouça... Eu não quero que ele veja pessoas traficando da maneira que eu vi. Assim, tipo, cara, sei lá, meio dia você indo pra escola, 11 horas da manhã você indo pra escola, na sua rua. Então, assim, parte da minha ambição era primeiro meio que salvar a minha família, né? E eu, eu sempre senti que eu precisava me salvar também, né? Então isso sempre foi um, um drive para mim, é, Apesar disso, assim, eu também acho que sou uma pessoa bastante privilegiada. Meus pais, é, por mais que assim, onde a gente viva e etc, assim, sempre foram bons pais, né? Sempre deram exemplo. Então assim, a gente é privilegiado por, por ter a visão, né? Acho que o que a gente quer provar aqui é, é que a visão importa muito mais do, do que o seu status quando você começa, né? E assim, nesse nessa perspectiva, eu sempre tive uma visão, eu sempre tive uma boa influência. Então assim, nesse nessa perspectiva, eu sempre fui bastante privilegiado. chorar quantas vezes hoje.
0: <risos> Maíra, você recentemente fez uma mudança de carreira muito profunda, né? Conta um pouco pra gente o que te motivou, o que você sentiu quando você fez essa transição.
1: Eu vim de TI, né, nove anos de carreira em TI, sempre escolhi TI, amei, sempre amei TI, mas eu acho que cada um de nós tem uma vocação. Eu acho que uma vocação que eu sempre tive foi lidar com pessoas. E isso foi um feedback que eu sempre tive na vida. Né? Onde quer que eu chegasse, qual fosse a empresa que eu chegasse, eu tinha isso como feedback, de que eu sabia lidar com pessoas, sabia tratar com pessoas. Era uma habilidade que eu, que eu tinha natural. E aí, mais ou menos três anos atrás, eu descobri que meu pai estava com câncer. E eu sempre gostei de, de pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, é, terapias... E ali naquele momento eu resolvi começar a fazer cursos por causa disso, para ver no que que eu poderia ajudar o meu pai. E eu falei: como que eu posso ajudar meu pai? Nesse momento ele descobriu que tinha o câncer, ele ficou devastado, medo, né, quando você tem uma notícia dessa, o seu medo, né, o medo da morte. E eu queria realmente estar preparada para poder realmente dar suporte a ele, a dar suporte à minha família, e eu comecei a fazer esses cursos. E aquilo, aquilo me despertou um lado de, é isso que eu quero, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer o um mundo melhor através de pessoas que se sintam melhor, que sejam mais felizes, que sejam mais confiantes. E a partir disso eu comecei a atender e a me qualificar para dar cursos também. E quando foi ano passado, eu comecei a me estruturar para realmente mudança de carreira. Em fevereiro eu pedi as contas do meu emprego no banco, um salário muito bom, carreira sólida, PLR, benefícios para... Nada. <risos> zero segurança, zero estabilidade e só aventuras.
3: Interessante. Inclusive a, a Mai, né, que compartilha o nome com você, né? Da Mai macarons ela tem uma troca também muito interessante, né? Ela fazia arquitetura e tal. É uma coisa que eu nunca vivi, aí acho que você deve entender ela melhor do que a gente até. Eu dou aula faz muito tempo, né? Então tudo que eu fiz foi, assim, eu fui estagiário do Banco do Brasil, assim, eu fiz... Muitas coisas durante a vida, desde cedo, porque meus pais sempre tiveram pequenas empresas, então assim eu colaborava, sabe? Tipo, ah, vendinha da minha mãe, o jornal de bairro do meu pai, assim, então eu fiz bastante coisa, mas depois de certa idade eu, eu nunca mudei assim, de profissão, né? Então deve ser um, um desafio que quem não viveu isso, eu acho que nem imagina do, o, o tamanho, né? Porque você realmente larga tudo e. Sei lá, né? Começa do zero, sem, sem garantia, sem nada, né? Bem doido, né?
1: Aí, lembrando que o Rufino falou, né? De que o, o medo, ele é menor do que a minha força de vontade. Quando você tá no momento ali, a sua convicção de que, de que, que aquilo que você vai fazer e aquilo vai dar certo em algum momento, não quer dizer que todo dia dá certo, é, é mas é a somatória que ali pode se considerar um sucesso ou não, você só vai. É a fé cega que também acho que todos né, com, ah. é, comentaram sobre isso. Felipe Sabará também isso. falou é, você. É, a, é a fé cega. E é muito interessante você ver a reação das pessoas quando você... Como isso está fresco, né? Foi seis, oito meses atrás. É, é a reação das pessoas. Você vê muito muitas pessoas... Ah, você está com medo, né? E eu não estava com medo, assim. Eu estava realmente... Quando, no último dia de empresa, eu estava realmente emocionada, porque... Não era um lugar que eu odiava, muito pelo contrário. Sou muito grata pela, por tudo, pelas pessoas que eu conheci lá, por tudo que eu vivi. Eu trabalhava no Banco Votorantim, uma das empresas hoje eleitas como melhores lugares para trabalhar. E não é à toa, realmente é um lugar incrível para se trabalhar. Então, requer coragem, sim, mas não foi uma questão de, de medo. Mas você vê as pessoas à sua, à sua volta, umas duvidando do tipo, ela é louca. E outras inspiradas pela sua atitude. Pela atitude. Eu gostaria de citar o meu ex-chefe. Depois eu peço permissão pra ele pra contar essa história.
0: É, assim que a gente <risos> gosta. A gente Primeiro compra. faz, depois <risos> faz de permissão. Melhor pedir desculpa ah, do que pedir por favor. Exatamente.
1: <risos> Isso era dezembro de 2018, eu fui falar com o meu chefe, porque ele sempre falava, eles sempre foram muito gentis em me permitir, pegar dias para fazer minhas qualificações que eram necessárias. E ele sempre falava, e aí, quando vai ser sua hora de sair? Porque você não está fazendo tudo isso para ficar aqui para sempre. E eu falei, não estou saindo porque eu odeio tecnologia, eu adoro tecnologia. Ele virou para mim e falou, me pergunta se eu gosto de tecnologia. E ele falou, eu não gosto de tecnologia, mas eu tenho 30 anos de carreira, eu não vou jogar fora, eu tenho uma família, e eu tenho toda uma estrutura da qual eu não vou abrir mão. E nesse momento eu percebi o valor de eu estar fazendo isso não só por mim, e eu acho que todos desafiam algo fora do comum, fora do normal está realmente inspirando as pessoas a fazerem o, o que realmente elas gostariam de fazer... e provar que isso é possível, provar que, que existe uma possibilidade diferente. E que, queira ou não, foi, foi o que todos os nossos heróis fizeram. Né? eles Não existia algo, não existia ninguém fazendo, não tinha nenhuma garantia... mas eles sabiam que era possível e sabiam que eles eram capazes de fazer isso.
3: A, aproveitando o gancho, eu queria perguntar para vocês também... Qual foi o momento mais impactante dos episódios pra vocês? Eu já tenho o meu aqui em mente. É difícil, mas eu tenho então o meu. Então
1: começa com o seu aí.
3: Acho que assim, tudo, né, toda a experiência foi muito marcante. Mas relatos marcantes, que eu falo, putz, olha... Não quer dizer que foi o melhor episódio ou que foi, sei lá, o, o episódio como um todo mais marcante. Mas um momento marcante foi do Daniel José. Que ele fala da Jordânia. Esse momento que ele fala... Do pessoal torturado, do pessoal... Enfim, todos aqueles detalhes sórdidos, né? Tal, do cara com a cabeça, sei lá quantas vezes maior, lá três vezes maior do que o normal. Cara, essa parte é bastante impactante pra mim.
0: Eu vou concordar com você, né? Até porque esse daí foi, foi o primeiro que a gente gravou, né? Foi, foi. Eu não sei se a gente vai lançar nessa ordem, é. mas foi <risos> o primeiro que a gente gravou. E começou logo com uma história dessas. Eu já, já o conhecia, então eu já sabia que ele tinha ido pra lá. Só que ele contou detalhes ali que, sabe, geralmente ele não conta, obviamente. E, e cara, ouvir aquilo, sabe, perceber que isso hoje, hoje, tipo, o século XXI, 2018, 2019, acontece, é muito, muito impactante, sabe?
3: É aquela coisa, né? A gente sempre fala do nazismo, que, ai, pessoas eram tortas. Cara, isso tá acontecendo agora. Não é uma crítica direcionada, mas às vezes a gente se preocupa demais com a nossa bolha Achando que o mundo tá acabando, quando o mundo tá literalmente acabando do outro lado do mundo, sabe? E aí, mãe, e você ah, a
2: minha? Nossa, eu tenho vários, vários, vários momentos que eu falei,
3: uau! <risos> <risos>
2: né? Eu não tive só um momento, acho que é a história que me comoveu, que eu mais me identifiquei, na verdade. Que pra mim foi o do Felipe Sabará. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa bem. Diferente, né? Sempre fez várias coisas meio malucas. E eu lembro muito bem uma vez que o meu pai ele levou uma, uma família que morava debaixo da ponte para dentro da minha casa. É verdade? É sério isso? E quando eu vi a história do, do Felipe Sabará... eu fiquei louco. E é eu, eu acho assim que ele é uma pessoa iluminada, cara que ele tem o peito de ir pra rua. Fala a verdade, gente. O cara que tem o peito, que chama responsabilidade de mudança, que ele vai na rua, fala com qualquer morador, gente que ninguém quer falar. Esse cara, ele é no mínimo, no mínimo, cara, iluminado. Então eu acho que não só o momento, mas a história, o conjunto da história dele, foi, é uma coisa brilhante, maravilhosa. Eu fiquei muito emocionado e fez eu pensar. E eu vou ouvir várias vezes. Eu vou ouvir todos os episódios mais de uma vez. Porque é, é muito legal. O,
1: o do Felipe, eu até comentei com, com o Danilo. foi meu, esse cara, ele realmente tem o que... O Felipe, ele tá na carreira política, né? Na minha opinião, ele tem o que se requer pra ser um político. Que é realmente essa é como se fosse uma pessoa única que ela tem aquele negócio que não eu vou trabalhar pelo outro não importa a força do que eu vou ter que fazer eu não importa o quão fora da caixinha o que eu vou ter que fazer e desde que criança, né? Isso é realmente impressionante. Mas, pra mim, o momento mais emocionante, talvez aí por, por experiência pessoal, né? Foi o do Daniel José. Enfim, o dele foi o realmente mais emocionante, a história. Quando ele falou que a mãe dele pela simplicidade, acendia uma vela e orava para que ele conseguisse o que ele queria. Que realmente é isso, né? As, meus pais eles não tinham a orientação do que ah, vela, filha, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Eles só tinham a torcida, né, de a esperança. A, né? a esperança. Na, na verdade assim, a, acho que ninguém acredita mais na gente do que os nossos pais, né? Por mais que eles não saibam o que a gente tá fazendo, por mais que eles tenham medo, né, de que a gente tá, tá indo pro caminho errado, segundo eles, mas eles são os nossos maiores torcedores, né. E para mim foi, foi bem impactante, porque eu perdi meu pai recentemente, na luta do câncer aí, o câncer venceu, e ele era o cara que mais acreditava em mim.
3: A gente tá, assim, a gente já chorou umas três vezes, já tá quase chorando é. a quarta, quinta, sexta, é complicado.
0: A gente, aproveitando dessa retrospectiva aí dos, dos episódios, o Walter Longo, ele, no episódio lá do, do Primo Rico, né, o outro podcast, eles falam que o cara é uma máquina de fazer frase impactante, né? Eu anotei algumas que ele, que ele comentou. Que é assim, você se joga rumo ao desconhecido e as coisas acontecem porque você se jogou. O risco é você não entender que a mudança é o único estágio permanente. As empresas não morrem por fazer a coisa errada. Morrem por fazer a coisa certa por tempo demais. A ideia é como gato, não como cachorro. Ela vem quando quer, não o quando é óbvios, eu
1: adorei essa, essa frase. <risos> é, o episódio é dele, na verdade, foi o meu favorito. É, eu achei sensacional o episódio foi, de Walter Longo.
3: Eu não lembro nem se foi dentro do episódio. Mas ele falou assim, ó, é, brainstorm é igual um motel.
1: Se você não resolveu
3: nas duas primeiras horas, cara, vai embora. Você não resolveu o problema. Não fica lá tentando. Que vai, você só vai fazer vergonha. Entendeu? A vergonha só vai aumentar, só, entendeu? Então...
0: Ah, na segunda etapa da Jornada do Herói, né? Na segunda grande etapa, a gente fala de provações. Certo. Que episódio você tem para compartilhar com a gente que foi alguma coisa que te trouxe muita te trouxe muito conhecimento, uma Tuts. experiência que vale a pena você contar assim, porque você acha que vai ser enriquecedor para as pessoas que estão ouvindo também.
2: Do que, do que eu ouvi, você fala? De
0: provações que você teve.
2: Que eu tive. Porra, velho, tive tanta provação na vida. Fui, vai eu vou contar rapidamente. Eu jovem, excêntrico, sempre gostei muito de, de arte, né? Sempre achei que eu ia ser artista. Mas eu não deixei de ser artista Acho que eu sou artista até hoje Mas beleza, acho que a maior aprovação Foi quando eu tava Eu tava começando a minha carreira De tatuador E aí eu descobri que eu ia ser pai Foi cruel, porque eu tava começando uma carreira eu Tava numa carreira super promissora Assim na minha vida E eu comecei na carreira super bem E aí eu tive um baque Aí eu fui trabalhar Trabalhar no, no setor de pesquisa Aí eu fiquei com o monitor no setor de pesquisa e eu tava num tempo, velho, muito difícil porque eu me sentia muito sozinho. Era um tempo que eu fiquei longe da minha família, velho. E eu tava num lugar que era muito tóxico, muito negativo, velho. E eu tava num lugar onde as pessoas não me amavam, eu não me sentia amado. É muito triste falar isso. Você tá num lugar com seu filho onde você não se sente feliz. E, só que foi muito bom porque nesse lugar, né, acho que na diversidade a gente cresce muito, né? E foi nesse lugar que eu descobri a paixão, que é o esporte que eu amo. E foi quando meu irmão esticou a mão pra mim e falou, vou montar a empresa. Depois que eu tava passando já por isso, eu tava já ganhando bem na época. Já tava um pouquinho mais estabilizado e eu fiz a mesma coisa que a nossa amiga. Chutei o balde. <risos> E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara, assim. Nossa, a situação que eu fiquei de dependência das coisas, principalmente pro meu filho, velho, foi muito absurdo. Então pra mim o ponto foi esse, foi quando eu larguei tudo, mandei tudo pro espaço, e entrei na loucura <risos> com o
3: meu irmão.
0: É. Assim, uma coisa que eu falei uma vez numa apresentação lá na empresa, lá no trabalho, que às vezes a gente tá na zona de conforto, né que era o seu caso, né, Maíra? Assim, você tava numa empresa que você gostava de lá, mas você mudou mesmo assim. Mas tem hora que a gente tá na zona de desconforto. Então, assim, a gente se movimentar, na verdade, não é, não é sair da zona de conforto. É sair de um, de um estado que a gente sabe que não gosta. Então, assim, quando você fez essa mudança, né, claro que tem os riscos, claro que talvez tenha... Ficado meio receoso de fazer essa mudança, mas, assim, uma coisa você tinha certeza. Naquele lugar você não estava bem, né? Sim, sim. Às vezes a gente mudar é muito mais para sair de uma zona de desconforto, né? Tem uma frase do, do Geraldo Rufino que é, o medo é ABS, não é freio de mão, né? <risos> essa daí muito é... Muito boa. E você, Caleb, e a sua aprovação? Essa pergunta é uma ah.
2: pergunta... A gente pergunta com os outros, assim, é legal quando você é. recebe
3: a pergunta, é terrível. É, com certeza. Enfim, poxa, aprovação são várias. Eu acho que assim, na jornada do herói como um todo, qual é a dif... Eu sempre, eu já comentei isso né, nos outros episódios, mas eu sempre falo que a fantasia, é, que os filmes de ficção, de fantasia, na verdade são filmes que demonstram a realidade um véu de fantasia, mas demonstram virtudes, demonstram desafios da vida real, né? Só que com encobertos, né? Com um véu de fantasia. E uma coisa que os heróis sempre passam é, acho que, uma solidão daquele problema. Que assim, o que é certo e o que é errado? Muitas vezes você olha pro lado e 99,9% das pessoas está fazendo errado e você se propõe a ser aquele 0,1%. Então quando você tenta ser diferente, as pessoas tentam te curvar. E você se propor a ser diferente é um desafio constante por conta disso. Né? Se você se propõe a fazer a coisa certa, as pessoas vão dar N argumentos de que fazer o errado é o certo. E você tem que manter a sua fé naquilo que você acredita, você tem que é, se manter muito fiel aos seus valores. né? Fora isso, eu acho que a vida de empreendedor, é, é muito desafiadora, assim, realmente, todo dia é uma emoção diferente, você tem altos e baixos, e, cara, você precisa de muito estômago. Então, assim, é claro que a gente compartilha muita felicidade, mas é muito desafio, assim, é muito desafio. Como eu já disse, assim, eu tô prestes a casar, inclusive eu vou casar amanhã no civil, né? E, assim, é, você começa a pensar em família, você começa a pensar em contas, você come... Cara, é, é muita pressão, porque assim, outras pessoas também dependem de você, né? Então hoje existem outras famílias que dependem da, da empresa que nós construímos juntos. É aquela coisa, né, que o pessoal fala. E no happy hour todo, todo funcionário vai se reunir para falar de quem? Do patrão, né? Mas às vezes o patrão não tem ninguém, né? É, com quem se reunir pra, pra falar mal de ninguém, né? Você fica meio solitário, assim. Mas é. você
1: faz bem isso sozinho, né? É, pelo menos eu faço bem isso sozinha. Como empreendedor, você se cobra muito. De, ah, sim. Eu fiz tudo que era necessário hoje, e aí se você não fez uma coisinha que você achava que você tinha que fazer, aquilo cai como o mundo nas suas costas de tipo. Na,
0: é, assim, tem, a, tem um podcast que a gente ouve muito que é CBN Professional. Sim. Né? E lá em um dos episódios eles falam sobre a solidão da liderança, né? E assim, quando, quando você tá numa posição de liderança dentro da empresa, você já se afasta um pouco dos seus liderados, né? Mas assim, quando você tá empreendendo, isso daí é muito mais profundo, né? Porque é você é. e você.
3: Não é só aquela cobrança pessoal, porque a cobrança pessoal eu sempre tive. Só que a diferença é que, realmente, muitas vezes a gente se, é, muitas vezes fala assim, nossa, mas o cara que é líder da empresa, ele não tem do que reclamar. Pera, não é bem assim. Não é que não tem nada. É, cara, é muita pressão. Assim, eu sou extremamente feliz. Eu tava pensando, é, cara, eu, eu vou casar e assim, eu, eu tô vendo assim, o tanto de amigo que eu tenho, o tanto de, de gente que me dá apoio e eu sou extremamente feliz. No entanto, é, existem momentos que realmente, assim, é muito solitário e a pressão, e não adianta você falar, é igual você, sei lá, ah, eu sou mãe, assim, a, a pessoa pode acreditar em você, mas se ela não passa por aquilo, se ela nunca teve um filho, ela não sabe, sabe, tipo, por mais que ela acredite em você, ela não tem, eu quero abraçar. <risos> e, e é isso, acho que, enfim, é, empreender, é, 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 acho que é sempre um desafio
0: vocês comentaram sobre cobrança né uma coisa que eu via muito era de que eu tinha bastante potencial sabe é, é, eu via isso daí no, no trabalho e eu continuava ouvindo eu continuava ouvindo eu continuava ouvindo assim eu, eu, eu nunca me sentia satisfeito porque parecia que eu eu sempre era um era um futuro que nunca chegava
2: sempre tava devendo alguma é. coisa para né tipo eu devendo alguma é. coisa
0: e e o pior eu tava devendo para mim mesmo sabe eu não tava, nunca tava satisfeito com o que eu tinha. E assim, isso daí é muito perturbador, sabe? Quando você não está satisfeito com você mesmo. Só que por outro lado, tinha muita pessoa que falava coisas positivas. Mas na verdade, eu acho que eu fechava os olhos para as coisas positivas que eu ouvia. Então assim, na, na minha mente só conseguia ouvir a, as coisas negativas. Que assim, de, de certa forma eu usava isso como combustível. Pra trabalhar mais e pra ir mais atrás das coisas, mas... Por outro lado, isso daí não é uma coisa que te deixa feliz, né? Parece que você tá sempre remando, remando, remando e saindo do lugar. É, então, tem um lado também positivo das coisas, sabe? Então, a, a, apesar de a gente se cobrar muito... Cara, a gente construiu muito. É, você, Caleb, você construiu muita coisa até agora. Então, assim... Se neste momento... A partir de agora, tudo der errado e não vai acontecer isso. Assim, você já. <risos> é, você já. Espero, fez, hein? <risos> assim, você já fez muita coisa, entendeu? Você já ensinou muita gente. Você já, por ser professor, mas você ensinou também as pessoas que trabalham com você, eu tenho certeza disso. Você, né, Meira? Você, você deu vários cursos, várias palestras. E assim, eu tenho certeza que você impactou a vida de muita gente. Tem uma frase do, do Tia Liberal Júnior, que é assim. Podem me tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo, né?
2: Fantástico.
3: Caralho. Excelente, excelente. Yeah, eu acho que é isso mesmo. E assim, uma coisa que a gente aprende com a vida. Na nossa jornada, a gente precisa muito é, não pensar em um objetivo apenas. Eu sempre falo aqui na empresa muito sobre propósito e tudo mais. Que, que tá super na moda. Aliás, desculpa, não tá na moda... É, Prefiro dizer que é uma tendência, né, tendência é diferente de, de moda, né, então a, a tendência é falar de propósito, porque moda é passageira, a tendência é uma coisa, enxergo como uma coisa mais perene, e o propósito é importante na nossa vida porque ele não acaba, né? na minha visão, você pode ter objetivos, você pode ter sonhos, por exemplo, ah, sei lá, eu tenho um sonho de visitar a Disney, tá, aí e, e depois, né. Se você não tiver um, um propósito para permear tudo isso, você é, vai de objetivo em objetivo e você corre o risco de ter uma vida vazia ainda. Né? Então quando a gente se coloca e coloca os nossos sonhos dentro de um propósito maior, a gente vai realizando coisas sem abandonar o propósito e sem abandonar o otimismo, né? E que é uma coisa que eu aprendi muito também com o podcast, né? De novo, eu, eu tenho que repetir que eu sou uma pessoa muito agradecida, muito grata, porque, assim, pô, fazer um podcast desse com, assim... Mesmo que eu não tivesse nada de retorno, eu já teria retorno, né? Mesmo que eu gastasse muito dinheiro e não recebesse um real de volta, eu já teria muito retorno, porque a experiência é magnífica.
1: E obrigada, Danilo, pelo que você falou... É o que o Rufino falou, né, se você sai um dia de casa e você muda uma vida, isso já é importante, isso já é significante. Inclusive, enfim, o fundador de, das técnicas de tudo que eu estudo, Gary Douglas, ele fala justamente isso, se você impactou uma vida, sua vida já valeu a pena, porque... Né, a gente não tá aqui só para fazer matemática, e é engraçado você falar de, de tendência e propósito, que eu até ligo um pouco com o um podcast do Walter Long, que ele falou é, sobre as mudanças, né, sobre as mudanças de sociedade, e se você observar, hoje uh, e para frente, a gente não vai ter mais tanto trabalho manual, né, então você não tem tempo para perder tempo, é realmente você cumprir o seu propósito, então... O que é máquina, a máquina vai fazer. E aí o propósito ele ganha importância e ele ganha espaço para crescer e ser mais valorizado.
3: E uh, vou aproveitar o que você disse e eu queria saber a opinião de vocês. Que ao mesmo tempo que eu vejo, eu, eu inclusive falei de, de inclusão. De diversidade, mas ao mesmo tempo a gente vive num momento de muita contradição. O né? meu irmão recentemente ele me disse uma frase que foi bastante marcante, né? ele falou do poder do celular. Assim, ao mesmo tempo que ele tem o poder de aproximar as pessoas, ele tem o poder de distanciar as pessoas que já estão próximas. E, e é realidade, né? E, e por exemplo, quando a gente fala de diversidade, a gente estava tá falando de pessoas mais pessoas negras, mais mulheres nos postos de trabalho, é, mais tudo, só que é, as pessoas elas não estão sabendo lidar umas com as outras também né? então qual a opinião de vocês sobre isso, resumidamente?
1: Só para trazer o que foi falado em um dos podcasts, eu acho que foi do Walter Long, que é sobre o poder da mídia né? hoje a gente tem realmente uma mudança e existe uma você agrava aquilo que já existe é como se o que existisse fosse 10 vezes maior porque tem a mídia olhando né e, queira ou não, parece que a gente tem uma intolerância muito grande, mas, na verdade, a gente hoje tem muito mais espaço para diálogo. Né? Então, quando você vê uma intolerância, quando você vê uma diferença, quando você vê uma discriminação, hoje você tem um espaço para diálogo. Antes você não tinha o um espaço para diálogo, todo mundo apenas aceitava. E hoje a mídia ela diz mais sobre isso. Então, sim, de certa forma, parece uma contradição mas, é, ao mesmo tempo que existe a contradição, existe o espaço para o diálogo. E a, a mídia traz isso, a internet traz isso.
3: O conflito também é positivo, né? Sim. E aí eu acho que também vai muito da mentalidade da pessoa de querer mudar, né? Ou seja, de querer, cada vez mais, é, voltando ao que você mesma disse, muitas vezes, assim, a máquina, ela vai substituir diversos trabalhos e o que vai sobrar para o ser humano é ser humano. Hum, né? E, e aí entra numa frase de um cara genial, que eu, eu vou dar uma lida aqui na frase, que ele, que ele diz assim. Uma pessoa que estuda sem a coragem de mudar os seus próprios conceitos consegue, no máximo, dar mais embasamento à sua própria ignorância. Isso só faz a pessoa se tornar um burro teimoso que teima, além de tudo, em se achar inteligente.
0: Inclusive, essa, essa frase eu conheço, hein, Caleb <risos> Essa frase é de Caleb Silva. <risos> Exatamente.
2: Eu acho que o Walter Long falou uma coisa que eu penso até hoje, que eu acho muito. Achei muito louco. O ser humano, ele soluciona problemas. E ele sempre vai solucionar problemas. Então, é, esse é um problema que a gente está tendo agora, mas a gente vai também achar uma solução. Eu sou uma pessoa assim. Sou uma pessoa também otimista igual o Walter Longo. Eu acredito muito que as pessoas vão se redescobrirem e vão descobrir que não, as pessoas não vivem só de opiniões. Porque tem gente que... Nada contra, tá? <risos> ah. Mas tem gente que abraça a árvore, mas se você vota no cara que você não apoia, você tipo, exclui ela do Facebook como se ela não fosse nada. E eu acho que... Não pode é, ser cara. assim. As pessoas são humanas, cara.
1: O diálogo faz parte da mudança. Exatamente. Inclusive com a pessoa que não, não dialoga o mesmo idioma que você, né?
2: Exatamente. É. Só que eu acho que as pessoas elas têm que ter, ter mente aberta de debater. Mesmo que a pessoa tenha a opinião diferente, porque isso faz você se construir também. Você ouvir não sempre o que você quer, mas... Uma opinião diferente da sua pra você se construir, isso daí é muito importante. Só que as pessoas cada vez, elas estão colocando no mesmo mundo. Só que eu acho que uma hora as pessoas vão se isolar tanto num quarto com o celular que alguém... Aí acha uma coisa muito louca, que a gente vai ter que meio que voltar ao mito da caverna, saca? Que alguém vai ter que quebrar... Tem, vai ter que olhar pra luz e enxergar de novo o mundo e falar, calma aí, é só a minha opinião, mas eu não preciso excluir essa pessoa porque aí ele pensa diferente, saca?
0: Tem uma coisa que eu até comentei em um dos episódios, é, eu sou quietinho e tal, mas não fala de política comigo que eu começo a, a falar Você
3: assim, é, tá querendo é, dar água pra aqueles bichinhos lá com o nome. é. é. Gremlin. É, foi dar água pro Gremlin,
0: <risos> aí lascou. Mas assim, uma coisa que, que eu gosto muito do Daniel é que ele tem posições muito claras a respeito de, de alguns assuntos, né? Naturalmente, dentro da política, há quem discorde dele. Como eu tô acompanhando mais de perto é, essas coisas assim, porque eu me interessa muito, eu vejo que a construção daquele diálogo, ele realmente enriquecedor, sabe? Então, às vezes tem uma pessoa que discorda totalmente dele que faz alguma contribuição porque que ele tá fazendo e, e o contrário também acontece e também um freia o outro sabe? Então, às vezes alguém tem alguma ideia mirabolante porque acredita muito naquilo vai ter alguém que desacredita e você dá um freio, né? Você, assim, evita fazer loucura. Por isso que eu acredito tanto na democracia o Caleb e eu, a gente faz parte de um grupo, né, a, a Mensa. E lá, as pessoas, assim, elas têm opiniões muito fortes. E elas estão acostumadas a sempre estar tá certa. Então, assim, é um grupo de pessoas que todo mundo sempre está certo. <risos> e, e é interessante como que essas pessoas interagem. Então, tem gente que se dá muito bem e tem gente que simplesmente se afasta. Faz o que você falou, sabe? Tipo, discorde uma coisa, já vai lá, bloqueia, corta o problema, sabe? Mas... Será que o problema é a outra pessoa ter uma opinião diferente ou você não conseguir aceitar aquilo? Pega jogo de futebol, por exemplo. Todo mundo conhece, vai. Eu torço pro São Paulo, Caleb torce pro Corinthians. E cara, a gente nunca teve problema com isso. A gente zoa um ao outro aqui quando o time ganha, quando o time perde, mas obviamente a gente sempre conviveu. E todo mundo que torce para algum time conhece pessoas que torcem para outros times. É afinidade. Então, então por que, que tem gente que briga por causa de futebol? E, e assim, é, é por causa desse distanciamento, né? Você não vai brigar com um amigo seu. Mas só que é um outro cara que tá vestido com uma camisa do time que eu não gosto. E, isso e daí é, assim,
3: é, é, assim, é um erro crasso. A gente ver uma parte da pessoa e pensar que aquilo é o todo, né? E, e se distanciar por isso, né? E, e o oposto também. Não é só porque a gente falou da mensa, não é só porque a pessoa tem uma característica em comum que ela vai ser boa ou que vai ser da bem com você. Ela só tem uma característica em comum. Ou às vezes ela tem uma característica diferente. Cara, tem todo o resto da pessoa. As pessoas são muito mais complexas e, e assim, muito mais mágicas até do que isso, sabe? Uma coisa que todo mundo precisa entender é que cada um tem uma característica, cada um é de um jeito, e cada um tem uma qualidade. Falar um pouquinho da, da, da minha experiência no esporte, né? Prático futebol
2: americano e é muito agressivo. Em sentido estratégico, em sentido de leitura corporal e sentido de fala, porque a gente xinga muito. É, só que a gente tem a consciência de que é o esporte. Então, às vezes eu vou lá jogar, os caras me xingam, xingam, xingam de verdade, assim. Só que no final, a gente dá a mão e a gente vira amigo. A gente mata o cara na pancada... Só que no final, a gente quer que o esporte cresça. E a gente começa... Ah, legal, você me xingou naquela hora. Nossa, cara, você leu a minha jogada. E, e eu acho isso muito engraçado. Então, eu acho que a mentalidade das
3: pessoas tem que mudar, né? É interessante isso. E falando de mudança e voltando né, para a jornada do herói, algumas perguntas que a gente fez foi do retorno, né? Inclusive, o Felipe Sabará falou uma coisa da morte do herói, né, que ele precisa, muitas vezes, morrer, de certa maneira, para reviver. E a Mai também, né, ela, a gente perguntou para ela qual a diferença da, da Mai de hoje, assim, a Mai do, do começo, né, da, da carreira dela, inclusive da, da época que ela fazia arquitetura e tal. Você lembra da resposta dela? Ela falou que a diferença é que ela apanhou muito mais, apanhou. Agora, né? a Mai de antigamente tinha apanhado muito menos, né. De novo, né? De, é, de novo falando do, das porradas que todo mundo sofre para chegar em algum lugar, né?
1: É porque ela saiu também da, da zona de conforto, da onde era a segurança dela, né? Da onde tudo estava pré-estabelecido, né? A arquitetura é onde tudo estava pré-estabelecido.
3: Outra coisa muito legal no episódio dela é como ela refinou, assim, ela transformou a, a marca dela, mas na verdade ela fez um processo de refinamento. Ou seja, ela tinha vários doces, na verdade, ela fazia bolo, fazia macarrão também, fazia um monte de coisa. Mas ela refinou, ou seja, ela, ela teve a capacidade e ela teve a esperteza também de perceber o um mercado. E eu acho que é um conselho interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer muita coisa. E a gente, pô, vamos refinar, né? vamos prestar atenção né, na nossa estratégia para... Inclusive poder expandir, né? Então assim, uma lição muito interessante que ela fala é ouvir o cliente, né? Ouvir o consumidor. É claro que assim, você não vai ouvir, você tem que saber ouvir também. Saber ouvir as críticas, mas também sabe que tem gente que fala besteira por, né, por nada. É uma lição muito importante, principalmente para quem quer empreender. Na, na verdade, não só para quem quer empreender. Tudo na vida a gente tem que ter a humildade de, de ouvir. É claro que é sempre ruim, igual o Danilo me chamou a atenção terça-feira de uma coisa que eu deixei de fazer do podcast. Cara, eu tava errado, né? Tipo, não tem muito argumento. Na hora você, tipo, ah, inventa. Você quer tirar os argumentos? <risos> Mas, cara, assim, no final você tem que ouvir a crítica e falar assim, cara, eu tô errado, eu vou, assim, eu preciso melhorar, né? É uma lição, assim, muito importante no episódio dela também.
1: Do episódio dela é interessante porque... Ela vem de uma estrutura diferente. É interessante
3: porque tinha macarrão lá. A gente <risos> é, eu não tava.
1: <risos> eu não tive... Meu, Deveria bom. ter aqui só pra gente experimentar. Mas tudo bem. É interessante é que... É que não
0: sobrou, a gente comeu tudo. Já. Ela é escolheu.
1: <risos> bom saber. Ela escolheu algo que a interessava. Ela saiu da zona de conforto dela. Ela escolheu algo que a interessava, que a fazia feliz... E ela sabia que ia ter o revés disso, né? ela sabia que não seria fácil. E ainda assim ela escolheu fazer aquilo e ela está fazendo isso de forma é, extraordinária. Ela não está fazendo no, na mediocridade, ela fez isso de forma ah, extraordinária. E
3: ela fala muito da outra parte, porque assim ela era muito boa já na parte gastronômica, mas faltava a parte empreendedora. Ou seja, por mais talentosa que ela fosse numa, numa área, ela meu sofreu muito na outra área né para aprender tudo desde o começo assim
0: sozinha na pancada eu tenho uma frase que é a competência ela é uma mania e ela é a personificação dessa frase porque ela é extremamente competente para fazer o que ela faz ela foi para um curso lá na França com várias pessoas muito boas e ela foi o destaque da turma dela ela foi estudar administração e é notável que ela tá indo bem nisso daí, né? Hum, a gente é perguntou de crise para ela, falou que crise. Ela conseguiu dobrar enquanto o Brasil tava tendo a recessão. E agora ela tem planos de expandir cada vez mais. Então, uma pessoa que pega uma coisa para fazer e tenta fazer de forma competente, isso para tudo que ela pega para fazer, acho que isso daí é sensacional. Porque você pega a mania de fazer as coisas bem feitas.
1: Gostaria de comentar de algum episódio que não foi comentado ainda.
3: A coisa que a gente está fazendo é lançar tudo de uma vez. A gente nem sabe, a gente está gravando esse episódio, a gente nem sabe como é que vai ser a receptividade. Assim, nas próximas temporadas a gente vai trazer muita história legal também. E tem muita coisa que a gente, assim, já está desenvolvendo. Já, a gente falou de, de ser cara de pau, de ter atitude. Tem umas histórias, assim, que vamos esperar que, que dê certo pra gente contar no, no último episódio das próximas temporadas o que o meu irmão falou do Danilo, que ele não respeita a hierarquia, entre aspas, né? Mas eu acho que é também importante a gente não ver o, um diretor como, sabe? Não, a gente vê a pessoa como um humano mesmo, né? Porque isso nos possibilitou chegar em muitas pessoas, né? Então isso é uma, uma coisa legal, assim.
0: E assim, a gente não lançou ainda, né? Então a gente não sabe como que vai ser a recepção do público, Certo. Mas tem um, tem um perfil no Instagram que eu gosto de seguir Que é o Tio Rico Rico com dois Cs E ele fala uma coisa que é do estoicismo Basicamente o que é o estoicismo? Você se preocupa com aquilo que você tem controle Tem coisas que você não controla E não faz sentido você ficar se preocupando com isso, sabe? porque Exatamente por isso, porque você não tem controle A gente não tem controle sobre o que as pessoas vão achar de todos os episódios que a gente fez Mas a gente tem controle Sobre a qualidade do episódio Sobre é, fazer Quem a gente convida se sentir bem Gravando com a gente é, Da edição que a gente faz Da publicidade que a gente vai fazer depois Isso daí a gente tem controle Então eu tenho certeza que Independente do que as pessoas vão achar a gente vai ficar tranquilo, porque a gente fez o que a gente achou que era melhor, sabe?
1: E essa é a sua frase de 7 segundos para chamada desse desse episódio.
0: <risos> Cara, no primeiro episódio que a gente fez, foi com quem? Que a gente gravou? Daniel José. Não. Ah, sim, foi com a sim. Bruna Farias. Ah, sim, claro. Então, a gente fez um ep episódio piloto. A gente fez um episódio piloto com uma amiga minha, e, e, assim, é um agradecimento a ela aqui, né? Deixar público. E ela foi a primeira pessoa com quem a gente gravou. Ela deu algumas dicas. É, a gente aprendeu algumas coisas ali com ela. Então, foi interessante. Eu queria eu queria deixar esse agradecimento.
3: É, eu não lembrei o que eu ia falar, mas tem uma coisa muito importante que é... Qual, que, qual é a filosofia por trás do podcast? Deste podcast? É que, assim, a gente tenta alguma coisa que é, o Nassim Taleb fala muito, que é você investir em coisas que talvez você não gaste muito, mas você pode ter muito retorno. É muito melhor você aplicar é, suas chances numa coisa que pode dar muito retorno. Pode ser que não dê retorno, mas você não vai perder nada do que colocar suas chances numa coisa que pode dar muito errado. É, então, assim é uma coisa que vale muito a pena levar pra vida assim né, então em vários setores da vida né, então olha, qualquer passo que você for dar né, é, veja o que, que você pode perder, putz, eu posso perder tudo se no, no pior cenário né, agora tem coisa que é muito pequena, que todo mundo pode fazer, que não custa nada, mas que vale muito né, então eu sempre recomendo as pessoas, pô, adicionem aquelas pessoas sei lá no LinkedIn Mande mensagem no LinkedIn na parte profissional, né? Mande mensagem para quem você admira, sabe? É... Transpareça carinho pelas pessoas. São coisas que custam muito pouco, mas que com certeza podem uh, trazer muito para a sua vida. Assim, essa primeira temporada foi um grande projeto, foi muito legal. Então a gente gostaria muito, 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 muito de agradecer. A muitas pessoas. Acho que a gente tem que começar agradecendo ao herói e à heroína que está nos ouvindo. Né? Então você que ouviu todos esses episódios e chegou até aqui nessa jornada, escutando a jornada do herói, é, muito obrigado de coração. Também precisamos, claro, agradecer a todos os participantes, né? é, Felipe Sabará, Walter Longo, Daniel José, Maíra Toledo também conhecida como Mai, né? Geraldo Rufino, agradecer, claro, todo mundo que nos deu suporte, né? todo mundo que ouviu antes, agradecer quem está aqui hoje, né? meu irmão Manassé Silva, Mayra Ramos, agradecer também a minha noiva que esteve presente em alguns episódios também. É claro, agradecer eu, pessoalmente, Caleb Silva, agradeço ao Danilo Figueiredo por, por ter colaborado aí comigo, né? Ali, a gente, nós dois aí a, à frente do projeto, com essa parceria aí que pra mim já deu muito certo.
0: E eu agradeço demais a você por ter participado de toda essa jornada comigo, mas primeiro de tudo por ter me convidado pra participar, né? Você que chegou com a ideia lá em casa e, e a gente. Topou e foi pra cima.
3: Não, isso daí a gente resolve com minha conta bancária que eu passo pra você
0: depois. Que aí tá tudo resolvido. Passa uma quantia aí. Você e... tá pago com o merchante que você fez aqui, aqui né? <risos> e tem muita gente que a gente precisaria agradecer. Pessoas que às vezes nem gravaram com a gente ainda, né? Mas se dispuseram a é isso, que a gente provavelmente vai gravar futuramente, a gente não quer estragar a surpresa aqui, né? Mas tem muita gente com quem a gente conversou, inclusive já agendou algumas datas para gravar os próximos episódios. Tem episódio, inclusive, que já está gravado. Então, a segunda temporada ela promete demais. Vai ser sensacional. E para finalizar com muita alegria, vamos deixar claro
3: nossas redes sociais. Você que escutou até aqui, não deixe por favor de dar a sua opinião. Nos mande um e-mail, chega lá no, no Instagram, é, manda um direct pra gente, tá? Então, as redes sociais são. Vou começar com as minhas, né? É, o meu Instagram é CalebsLab. Então, Caleb, C-A-L-E-B-S-L-E-B. No Facebook e no LinkedIn, não, me de, não deixe de me adicionar lá no LinkedIn também. É Caleb Silva. C-A-L-E-B Silva. Silva é simples, né? Hum. Vou deixar também o do podcast, né? O Instagram do podcast é ajornada.podcast. No, no Facebook você pode encontrar a Jornada do Herói podcast. E, é
0: claro, o site ajornada.net. E o e-mail é contato.ajornada.net, né? as minhas redes sociais, em todas elas Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram é dafgo D-A-F-G-O-L qual que é a sua?
2: O meu Instagram é kito.kill, mas eu também tomo conta do, da rede social do, do time dos Raiders lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil vou indicar o Raiders Brasil Podcast que são nossos parceiros que eu sempre tô ajudando também, e o Instagram Raiders Underline Brasil a minha rede social é Quito Q, Meu Facebook é Manassés com dois S, Quito com K também. E o meu LinkedIn tá Manassés Silva. Muito obrigado por todos vocês que estão que estão ouvindo, que ouviram todos os episódios e obrigado por você, Denil, obrigado por você, Caleb, pela essa experiência maravilhosa. Obrigado, gente.
1: Primeiro obrigada pelo convite, foi muito legal participar. A rede social mais fácil aí de me achar é no Instagram, maira, com I, m a i r a s de sapo r de rã. Pode mandar o direct, meu nome Pode achar no LinkedIn ou no Facebook, Maíra Ramos. Maíra com I.
3: Muito bem, agora chegou a hora do Merchan, né? Então, é claro que se você precisa estudar inglês, com quem você vai falar? Com a gente, ND. Com Prime. Prime. Oh, okay. <risos> Inclusive a gente tá gravando aqui um episódio da ND Prime, né? Uma coisa importante é, se você também é professor, tá ouvindo a gente e procura uma oportunidade, mas importante é sempre estar de acordo com os nossos valores, inclusive os nossos valores são companheirismo, inovação e realização. Também gostaria de agradecer em nome da empresa né, que a gente aproveitou e seria um merchanzinho aí e tal, mas, mais uma vez, garanto o desconto para o herói para a heroína que estiver ouvindo aí e precisar de curso de inglês, lembrando que a gente vai até você, seu trabalho, na sua residência, onde você precisar, é, no horário que precisar. Claro que a gente evita um pouco o horário das quatro da manhã, mas se precisar a gente vai, né?
0: Inclusive uma prova que o horário não é nada pra gente, agora é quase uma da manhã e a gente tá aqui, né? Todo mundo com cara de sono, gravando esse episódio aqui.
3: Ah, não, mas amanhã eu não tenho nenhum compromisso, eu acho que eu só vou
0: casar só amanhã. Só vai casar no cartório. <risos> é. Só
3: isso, eu sou testemunha
0: ainda. E é seu aniversário, né? É, 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 é seu aniversário. Ele. Ele. É. É. Feliz aniversário, Caleb! Isso aí, Isso daí cadê é o Estratégica
1: Pra não esquecer o aniversário de casamento. É. Né? Eu tô, é. tô é. só Basicamente. observando. Basicamente. Genial,
0: genial. <risos> <Basicamente>. <risos> Muito obrigado a todos por terem ouvido até aqui. Um grande abraço e até a próxima temporada! É. É. <risos> Já que a gente tá falando de herói aqui, né? Eu fui pesquisar algumas piadas de herói pra terminar em grande estilo, então. Qual que é o herói mais religioso de todos? O Aqua Amém. Por que o Batman entrou na igreja? Para participar de um batizado. Como o Batman conheceu o Robin? Pelo bate-papo. Por que o Batman colocou o bate-carro no seguro? Porque ele tem medo que
2: Robin. Muito bom. Muito bem,
0: muito bem.